0: La mort du feu Les Oulamres fuyaient dans la nuit épouvantable, fous de souffrance et de fatigue. Tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Ils l'élevaient dans trois cages depuis l'origine de la horde. Quatre femmes et deux guerriers le nourrissaient nuit et jour. Dans les temps les plus noirs, il recevait la substance qui le fait vivre. À l'abri de la pluie, des tempêtes, de l'inondation, il avait franchi les fleuves et les marécages, sans cesser de bleuir au matin et de s'ensanglanter le soir. Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des cavernes et l'ours gris, le mammouth, le tigre et le léopard. Ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes d'une odeur savoureuse, durcissait la pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure. Les membres lui soutiraient une douceur pleine de force. Il rassurait la horde dans les forêts tremblantes, sur la savane interminable, au fond des cavernes. C'était le père, le gardien, le sauveur, plus farouche cependant, plus terrible que les mammouths, lorsqu'il fuyait de la cage et dévorait les arbres. Il était mort. L'ennemi avait détruit deux cages. Dans la troisième, pendant la fuite, on l'avait vu défaillir, pâlir et décroître, si faible il ne pouvait mordre aux herbes du marécage. Il palpitait comme une bête malade. À la fin, ce fut un insecte rougeâtre que le vent meurtrissait à chaque souffle. Il s'était évanoui. Et les oulams fuyaient, dépouillés, dans la nuit d'automne. Il n'y avait pas d'étoiles. Le ciel pesant touchait les eaux pesantes. Les plantes tendaient leurs fibres froides. On entendait clapoter les reptiles. Des hommes, des femmes, des enfants s'engloutissaient invisibles autant qu'ils le pouvaient orientés par la voie des guides les oulamres suivaient une ligne de terre plus haute et plus dure tantôt à Gai, tantôt sur des îlots trois générations avaient connu cette route mais il leur avait fallu la lueur des astres vers l'aube ils approchèrent de la savane une lueur transie filtra parmi les nuages de craie et de schiste le vent tournoyait sur des eaux aussi grasses que du bitume les algues s'enflaient en pustules les sauriens encourdis, roulaient parmi les nymphéas et les sagittaires. Un héron s'éleva sur un arbre de cendre et la savane apparut avec ses plantes grelottantes sous une vapeur rousse jusqu'au fond de l'étendue. Les hommes se dressèrent, moins recrus, et franchissant les roseaux, ils furent dans les herbes sur la terre forte. Alors, la fièvre de mort tombée, beaucoup devinrent des bêtes inertes. Ils coulèrent sur le sol, ils sombrèrent dans le repos. Les femmes résistaient mieux que les hommes. Celles qui avaient perdu leurs enfants dans le marécage hurlaient comme des louves. Toutes sentaient sinistrement la déchéance de la race et les lendemains lourds. Quelques unes ayant sauvé leurs petits, les élevaient vers les nuages. Faoum, dans la lumière neuve, dénombra sa tribu, à l'aide de ses doigts et de rameaux. Chaque rameau représentait les doigts des deux mains. Il dénombrait mal. Il vit cependant qu'il restait quatre rameaux de guerriers plus de six rameaux de femmes, environ trois rameaux d'enfants, quelques vieillards. Et le vieux Goun, qui comptait mieux que tous les autres, dit qu'il ne demeurait pas un homme sur cinq, une femme sur trois et un enfant sur un rameau. Alors ceux qui veillaient sentirent l'immensité du désastre. Ils connurent que leur descendance était menacée dans sa source et que les forces du monde devenaient plus formidables. Ils allaient rôder chétifs et nus sur la terre. Malgré sa force, Faoum désespéra. Il ne se fiait plus à sa stature ni à ses bras énormes. Sa grande face où s'aggloméraient des poils durs, ses yeux jaunes comme ceux des Léopards, montraient une lassitude écrasante. Il considérait les blessures que lui avaient faites la lance et la flèche ennemies. Il buvait par intervalles, à l'avant du bras, le sang qui coulait encore. Comme tous les vaincus, il évoquait le moment où il avait failli vaincre. Les Oulam se précipitaient pour le carnage. Lui, Faoum, crevait les têtes sous sa massue. On allait anéantir les hommes, enlever les femmes, tuer le feu ennemi, chasser sur, sa sur des savanes nouvelles et dans des forêts abondantes. Quel souffle avait passé Pourquoi les Houlamres avaient-ils tournoyé dans l'épouvante Pourquoi est-ce leurs os qui craquèrent, leurs ventres qui vomirent les entrailles, leurs poitrines qui hurlèrent l'agonie, tandis que l'ennemi, envahissant le camp, renversait les feux sacrés ainsi s'interrogeait l'âme de Faoum, épaisse et lente. Elle s'acharnait sur ce souvenir, comme hyène sur sa carcasse. Elle ne voulait pas être déchue. Elle ne sentait pas qu'elle eut moins d'énergie, de courage et de férocité. La lumière s'éleva dans sa force. Elle roulait sur le marécage, fouillant les bouts et séchant la savane. La joie du matin était en elle, la chair fraîche des plantes. L'eau parut plus légère, moins perfide et moins trouble. Elle agitait des faces argentines parmi les îles verdes grisées. Elle jetait de longs frissons de malachite et de perles. Elle étalait des soufres pâles, des écaillures de mica, et son odeur était plus douce à travers les saules et les aulnes. Selon le jeu des adaptations et des circonstances, triomphaient les algues, étincelait le lys des étangs ou le nénuphar jaune. Surgissaient les flammes d'eau, les euphorbes palustres, les lazimacs, les sagittaires, S'étalaient des golfes de renoncules à feuilles d'aconite, des méandres d'orpin velu, de lignes négrettes, d'épilobes rosés, de cardamines amères, de rosselies, des jungles de roseaux et d'oserets où pullulaient les poules d'eau, les chevaliers noirs, les sarcelles, les pluviers, les vanneaux aux reflets de jade, la lourde houtarde ou la marouette aux long doigts. Des hérons guettaient au bord des criques roussâtres, des grues s'ébattaient en claquant sur un promontoire. Le brochet barbelé se ruait sur les tanches et les dernières libellules filaient en train de feu vert en zigzag de l'azulite. Faoum considérait sa tribu. Le désastre était sur elle comme une portée de reptiles, jaune de limon, écarlate de sang, verte d'algues. Elle jetait une odeur de fièvre et de chair pourrie. Il y avait des hommes roulés sur eux-mêmes comme des pitons, d'autres allongés comme des souriens et quelques-uns râlaient, saisis par la mort. Les blessures devenaient noires, hideuses au ventre plus encore à la tête, où elle s'élargissait de l'éponge rougie des cheveux. Presque tous devaient guérir, les plus atteints ayant succombé sur l'autre rive ou péri dans les eaux. Faoum détachant ses yeux des dormeurs, examina ceux qui ressentaient plus amèrement la défaite que la lassitude. Beaucoup témoignaient de la belle structure des Oulamres. C'étaient de lourds visages, des crânes bas, des mâchoires violentes. Leur peau était fauve, non noire, Presque tous produisaient des torses et des membres velus. La subtilité de leur sens s'étendait à l'odorat qui luttait avec celui des bêtes. Ils avaient des yeux grands, souvent féroces, parfois hagards, dont la beauté se révélait vive chez les enfants et chez quelques jeunes filles. Quoique leur type les rapprochât de nos races inférieures, toute comparaison serait illusoire. Les tribus paléolithiques vivaient dans une atmosphère profonde. Leur chair recelait une jeunesse qui ne reviendra plus d'une vie dont nous imaginons par imparfaitement l'énergie et la véhémence. Faoum leva les bras vers le soleil, avec un long hurlement. Que feront les Oulam sans le feu? cria t-il. Comment vivront ils sur la savane et la forêt? Qui les défendra contre les ténèbres et le vent d'hiver? Ils devront manger la chair crue et la plante amère. Ils ne réchaufferont plus leurs membres. La pointe de l'épieu demeurera molle. Le lion, la bête aux deux dents déchirantes, l'ours, le tigre, la grande hyène les dévoreront vivants dans la nuit. Qui ressaisira le feu Celui-là sera le frère de Faoum. Il aura trois parts de chasse, quatre parts de butin. Il recevra en partage Gamla, fille de ma sœur. Et si je meurs, il prendra le bâton de commandement.